0: ...puede ser revisado durante el proceso de elaboración final del presupuesto. La Nación Nacional dice que se reunirá con la JEP y las otras entidades del Sistema de Verdad para abordar el tema de la inversión del año entrante antes de erradicar el proyecto de presupuesto al Congreso a finales de junio. Marcela Peña, Plus Radio. Se conoció el testimonio de Andrés San Miguel, quien aseguró en la Fiscalía que el concesionario de la Ruta del Sol le dio un millonario contrato con el fin aparentemente
1: de financiar la campaña de Juan Manuel Santos, Silvia Char.
0: Y es que aunque la Fiscalía
2: justamente trasladó ese testimonio de Andrés San Miguel al Consejo Nacional Electoral para que investigara
0: los dineros que entraron a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos, porque en el 2014 no existía como delito la violación del tope de campañas, el vicefiscal general Jaime
2: Camacho reveló que la Fiscalía aún investiga los hechos con el fin de determinar si hubo otros delitos conexos. Escuchemos
0: el ingreso de dineros a las campañas provenientes de empresas no era delito, la fiscalía continúa la investigación para eventualmente en la circulación o entrega de esos dineros, se pudieron cometer algunos delitos, eso siempre ha estado y continuará siendo objeto de indagación. Finalmente añadió que en el caso puntual de Simón Gaviria que fue salpicado en ese testimonio de Andrés San Miguel y quien para la época de los hechos era presidente del Partido Liberal, dijo que
2: se están adelantando labores de corroboración para determinar si hay mérito para compulsar copias en su contra. Silvia Charri, Blue Radio.
0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Son las 8 en punto. ¿Qué tal? Y bienvenidos a Mesa Blue, numeral Vanessa. Pregúntele a Marisol, nuestra invitada de hoy. Es la candidata al Consejo de Bogotá, encabezando la firma de Carlos
0: Fernando Galán, Marisol Gómez. Muchas, pregun Muchas preguntas, Carolina. Sí, Vanessa. Pregunta justamente Carlos Fernando Galán. ¿Qué es lo que más le gusta de Bogotá? ¿Cuáles fueron las principales investigaciones que hizo como periodista y cómo esa experiencia investigativa le puede servir a Bogotá desde el Consejo? También pregunta Lucas Calderón sobre sus prioridades en el Consejo y qué opina sobre la paralización de obras por la operación avispa de acciones judiciales de opositores en Bogotá. ¿Qué debe cambiar la política en Bogotá? ¿Está tan mal el periodismo en Colombia como para meterse a la política colombiana? Pregunta Eliezer Galindo también. Nos preguntan qué tan lejos está su discurso de la campaña de Peñalosa.
2: Bueno, todo eso
1: anotado, Marisol, bienvenida.
0: Sí, gracias Vanessa, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la
1: gente que nos está oyendo y pues bueno, aquí lista para contestar ese montón de preguntas, ¿por cuál comienzo? No, pues espere, comienzo yo. Exacto, me parece muy bien, ¿para qué ordenemos? Sí.
2: Marisol fue durante 25 años, ¿no? Periodista Así el periódico es. El Tiempo. Comenzó jovencitica.
1: Comencé muy joven, además comencé en Cali. Eh, comencé en Cali y, y muy pronto, pues eh, al año siguiente pasé a Medellín. Bueno, y luego me vine a Bogotá. Claro, Realmente usted es antioqueña. Yo soy antioqueña, Vanessa. Soy ¿Y por qué de... arranco en Cali? ¿Haciendo qué? Bueno, yo arranqué en Cali, Vanessa, porque eh, yo hice parte de la primera escuela que hizo el tiempo para. Eh, para entrenar en periodismo a estudia a estudiantes de facultades de comunicación social de todo el país la escuela
2: periodismo el tiempo
1: exactamente pero esa fue la primerísima escuela que en su momento eh, montó Rafael Santos y en ese momento pues escogían como eh, los los bueno los algunos estudiantes los estudiantes destacados de las facultades de comunicación social pues yo vine en la primera escuela estoy hablando del ah, o sea fue a estudiar yo vine al tiempo a estudiar, a estudiar, a estudiar, exactamente, una una escuela de seis meses, bueno, eh, una escuela que fue como el gran experimento del tiempo para seguir haciendo escuelas, estuvo un tiempo suspendida, volvió, pero fue la primera escuela del tiempo, y bueno, estuve ahí, y de ahí pues seleccionaban algunos de los estudiantes que habían traído, yo venía a la Universidad Bolivariana de Medellín, y así fue como me quedé. Entonces, la primera, en ese momento había una vacante en Cali, y dije yo, pues bueno. Voy para Cali, de voy, De Bogotá para Cali, exactamente. Marisol, ¿y usted pensaba que iba a salir del tiempo? Mire, Vanessa, yo creo que las empresas eh, de comunicación están sufriendo eh, um, crisis desde hace rato. Eh, se están transformando claramente el, la crisis del, del impreso eh, la transformación a lo digital, pues, ha obligado a las empresas a renovarse, ha obligado a las empresas a a contratar, a, digamos, gente a veces más técnica que, que periodista. Pero la pregunta puntual, yo esperaba salgar, digo yo, yo pienso que todo tiene un final en la vida. Lo que yo creo que no esperaba era el momento. Sí, el momento. La fue muy intempestivo, fue inesperado, fue sorpresivo. Entonces, claro, fue la sorpresa, ¿no? Creo que todos sabemos que algún día no vamos a ir de, ¿De todos los estamos? lugares. Sí. nadie, sí, ¿no? Y que además, pues, es
2: que de eso se trata el, el, Exacto, la vida laboral.
1: Exacto. Y tiene, mucho más...
2: Tú estás en una empresa, pero tal vez algún día dejas de estar, ¿no? Que es como...
1: Exactamente. Nosotros, pues, en la CEPRA, usted sabe, Vanessa, vamos a servir, vamos a hacer... Eh, a servirle en periodismo, a servirle a la gente muchísimo, a servirle a las empresas, a hacer lo que soñamos, lo que nos gusta. Lo que yo creo que no esperaba era que fuera en, en este momento. momento. Fue, fue realmente sorpresivo para mí, Vanessa. ¿Usted tiene un hijo de cuántos años? Una Tengo hija. una hija. Tengo una hija de 29 años que es publicista. ¿Y si su hija hace
2: 10 años le hubiera dicho que quería estudiar periodismo? ¿Usted qué le hubiera dicho?
1: Pues fíjese, Vanessa, que ella... Bueno, es que ahí tenemos, las periodistas un problema a veces con los hijos, ¿no? Porque los hijos... Yo pienso que mi hija en particular nunca pensó estudiar periodismo. Nunca, nunca, nunca. Claro, porque como no lo veía uno... No, porque como no me veía, entonces a ella le causaba un problema muy... Un choque muy fuerte no verme casi, ¿sí? Eran, eran momentos en el que el, en el periódico el tiempo se trabajaba hasta la una de la mañana, de dos de la mañana, tres de la mañana, desde muy temprano. Entonces yo creo que por ese... Por ese pequeño detalle, así como mi mamá nunca está, ¿sí? Entonces dijo, no, yo periodista no quiero ser, eh, y se inclinó por la publicidad. Que bueno, son carreras muy afines, muy afines pero bueno, sí. es una niña creativa, entonces... Eh, ¿Y ¿Ya la inclinó, ve? Sí, y, y, y se inclinó por la publicidad. Me parece muy bien que no haya estudiado periodismo, Vanessa, porque eh, creo que los periodistas, antes de ser periodistas, tenemos que ser otra cosa, ¿sí? Eh, yo creo que este oficio se aprende, se aprende muy fácil, ¿sí? Eh, pero uno tiene que llenarse de contenido antes mm. antes de ser periodista. Y me parece que eso es lo que yo recomendaría a los jóvenes hoy. Antes de estudiar periodismo, estudiar otra cosa y luego, pues sí, eh, hacer una especialización tal vez para entrenarse en las técnicas informativas. Pero me parece más importante ser otra cosa y luego pues dedicarse sí, al periodismo y si uno y llenarse. quiere. Y así,
2: y así estudiar otra cosa uno siendo periodista. Todo el tiempo se está llenando de contenidos. La cabeza mil, como una esponja absorbiendo sí, ¿por porque si no... Pues es que somos expertos en ideas generales, a veces. En ideas generales. Lo bonito nos, del periodismo... Nos que aprender
1: de todo rapidísimo. Exacto, a, exacto. Aprender todos los días. Y lo bonito del periodismo es que todos los días está sobre algo nuevo. Porque la, la vida es así, ¿cierto? Pura coyuntura, cada día un hecho nuevo. Y pues, y Colombia. En Colombia fundamentalmente hoy está haciendo una noticia, pero mañana esa noticia es borrada por otra. En fin, pues uno... Se aprende, eh, o aprende a ser periodismo es, ejerciendo este oficio, un oficio muy bonito, un oficio que yo amo. Yo sí toda la vida soñé ser periodista desde niña. ¿Sí? Sí, yo sí desde niña ¿De, de prensa pre pre escrita o de qué? Prensa escrita desde niña. Me gustaba mucho escribir, Vanessa. Entonces yo Además, desde niña decía, ¿no? yo quiero escribir. Me pre yo me acuerdo que a mí me preguntaban de niña, ¿usted qué quiere escribir? ¿Pero qué, ser periodista o ser escritora? Yo no sabía que quería, si quería ser escritora o periodista. Yo lo único que quería, sabía era que quería escribir. Me encanta escribir.
2: Tiene libros. Tengo Autoría libros. Y
1: propia. Sí, tengo, tengo libros. Eh, me gusta escribir, me encanta recoger información y luego sentarme con todo ese montón de información en la cabeza a darle un
0: orden. Marisol, en esta época en la que el periodismo está en una revolución digital, en una transformación, ¿qué añora de esos años en los que usted arrancó en el periodismo y donde no había redes sociales, no había internet? Mire, lo, lo, lo más bonito del periodismo en esa época era...
1: Que uno era el único puente, el único vehículo, el, sí, era era uno, era la única posibilidad que tenía la gente. Eh, voy a hablar específicamente de las zonas de conflicto donde yo viajé muchísimo, muchísimo. La única posibilidad que tenía la gente para que los demás supieran lo que les estaba pasando era hablar con un periodista como uno. Pero todavía, un poco. Menos, Vanessa. Men,
2: menos porque, pues sí, le, el celular el, casi. Santrich viene y se sienta acá o le mandan a uno cosas por el celular, pero la experiencia de estar en el exacto. sitio... Y exacto. hablar con la gente mirándole a los ojos en la mitad de una zona de conflicto, yo creo que eso era es... una Era
1: una época exacto en la que la gente nece, tenía mucha necesidad de que la oyeran para que uno saliera a contar lo que estaba pasando. Yo me acuerdo de mi viaje a Urabá, que uno llegaba y los campesinos estaban ansiosos por hablar, por contar, por desahogarse, porque era una guerra muy dura en ese momento. Entonces, yo creo que lo más bonito era saber que a través tuyo la gente, los demás eh, en Colombia se iban a enterar de lo que estaba sucediendo o en Urabá o en el Caguán, o, ...o en el Caribe, no sé, en la zona más apartada del país. O sea, so viviendo en Cuba prácticamente, ¿no? En Cuba. Bueno, Cuba sí, el proceso de paz con las FARC pues me tocó cubrirlo completo. ¿Cuánto eh, tiempo estuvo en Cuba? Es, bueno, en Cuba, yo a Cuba no es que iba mucho, Vanessa, porque yo entendí desde muy temprano del proceso de paz que no valía la pena estar en Cuba... Primero porque Cuba tiene grandes problemas de comunicación, usted sabe, entonces estar allá a veces era estar más aislado que estar en Colombia, entonces bueno, ir a Cuba de vez en cuando para eh, sentir un poco en qué andaba la mesa, pero aparte de eso tener mucho el contacto con la gente que estaba negociando, creo que esa fue digamos como, eh, digamos, como la gran posibilidad que yo tuve eh, para explicar un proceso tan complejo, tan mal querido, ¿sí? Y un, y un proceso tan criticado por un sector del país ¿Cuál
2: es la razón o la explicación que usted hoy en día así como en la tranquilidad ya fuera de este correcorre -corre de la vida cotidiana periodística, le da a eso a que un proceso de paz
1: termine siendo tan polarizante eh, ¿Qué pasó ahí? Yo creo que eh, yo creo que todo el mundo quiere la paz, yo creo que todo el mundo quería una Colombia sin FARC yo, creo que, yo no tengo duda de eso, yo creo que eh, la gran polarización del proceso de paz pues tuvo un nombre y Álvaro Uribe Vélez que es un gran opositor ¿sí? él como opositor puede hacerle la vida imposible a cualquiera y yo creo que ese fue el gran problema del, de, y del, del proceso de paz y luego obviamente con toda esa campaña de, de, de decir que de lo que no era el proceso de paz pues se pierde el plebiscito y yo creo que el plebiscito Vanessa dejó herido de muerte ese proceso de paz, porque lo deslegitimó desgraciadamente. ¿Se equivocó Juan Manuel Santos con ese plebiscito? Yo no lo habría llevado un plebiscito, yo creo que las, incluso yo creo que Juan Manuel Santos en algún momento dijo que no lo debió haber hecho ahora. Él se comprometió desde ah. un comienzo a decir... ...lo que se y se va a poner a consideración de los colombianos. Sí, que no era necesario porque no era necesario. tenía Vanessa. todo el derecho... ...como presidente a buscar la paz. Nosotros tuvimos procesos de paz con eh, ¿Todos? con el M-19, con el EPL... ...con la corriente de renovación socialista, con el Quintín Lami... ...y, nu y nunca se puso con los paramilitares, Vanessa. Mm. Y eso nunca se llevó en plebiscito. Creo que no era necesario, pero se cumplió la palabra... Y bueno, y, y tras una mala campaña, pues La Paz tuvo una herida de muerte. ¿Cómo fue ese día eh, usted, el día del plebiscito, cómo lo vivió como periodista? Pero bueno, ese, ese día fue, Eso fue... un domingo. Mire, pero ¿sabe que Vanessa? Más, más que yo era la gente de la redacción, yo no sé... La gente de la redacción y la gente joven. Es impresionante cómo la gente joven lloraba en el tiempo. Yo sí quedé eh, muy impactada nadie se lo podía creer, sí, porque creo que en el mismo gobierno se lo creían. Nadie se lo que nadie. podía creer. Yo, yo recuerdo que los periodistas jóvenes del tiempo lloraban. Yo quedé pasmada porque al final de cuentas veníamos el lunes anterior de estar en Cartagena en un acto superemotivo claro, en el la que
2: firma con en, exactamente, con, en el que el himno nacional sonando, que era una cosa impresionante y había como en ese instante la tranquilidad o la esperanza de que era un país distinto. Sí, ese sí. día a las 4 de la tarde en Cartagena con ese Cielos, que yo me acuerdo perfecto también, sí. como tan bonito. Y, y Timochenko pidió
1: perdón, pidió y, perdón y estábamos sí. hablando de pasar la página, y que Colombia iba a ser distinta, y luego el golpe muy fuerte del domingo siguiente, pues yo creo que queda uno muy sorprendido, porque uno dice, ¿a quién se le ocurre decirle no a, a, a más fara, a más guerra? Fue un, muy desconcertante, pero bueno, yo pienso que ya estamos... Eh, digamos, explicando el proceso de paz, creo que ya, pues, es otro
0: momento de Colombia. Colombia tiene que pensar que la paz es desarrollo, yo creo que esa es la esperanza que tenemos que tener todos. Y esa esperanza, ¿cómo no perderla con episodios como el de Jesús Santrich, que hoy no sabemos si mañana va a reaparecer y va a cumplir la cita en la Corte Suprema? Mire, yo creo que lo que,
1: lo que uno tiene que pensar es que la paz no son personas, ¿sí? La paz es más que Santrich, ¿sí? Santrich se volvió, digamos, que el... el, el... El polémico del proceso de paz creo que él hoy es un, un hombre que se puede considerar un, un, un hombre que traicionó la paz, que traicionó al partido político. Si él no aparece mañana en la Corte Suprema, eh, pues lo que tiene que hacer es funcionar la justicia porque desgraciadamente él vio que la justicia con él funcionó, actuó la Corte Suprema, actuó la jurisdicción especial para la paz y sin embargo él decide irse, eh, pero no hay que personalizar la paz. La paz es más que Jesús Santrich, yo creo que la gente tiene que ver eso de esa manera.
2: Si sí, mañana, dice Marisol, pues porque mañana es el día en el cual supuestamente tiene que presentarse ante la Corte Suprema de Justicia en medio de todo este proceso judicial y las posibilidades de que Santrich se presente mañana Carlina, ¿qué le dicen sus fuentes?
0: No, es nulo. O sea, el paradero a esta hora es que no se sabe. Posiblemente hubo esa cumbre que tuvo con Iván Márquez y el temor es que se estén rearmando, que haya una nueva fusión entre las disidencias de las FARC, el ELN, más grupos residuales. Con Santrich y con Márquez ahí metido. Pero también hay una versión de que eh, Santrich se fue a convencer a Márquez... Que regrese al proceso, ¿no? Sí, dos días antes él no temía por la diligencia en la Corte Suprema de Justicia, lo que hablan es que él estaba confiado en asistir y que su preocupación más grande era el regreso de Iván Márquez al proceso de paz. Así es, él dijo, yo
1: voy a hacer lo que pueda para volver a traer a Márquez. Bueno, no sabemos, yo por eso, digamos, hay que darle hasta mañana. Si mañana no aparece, pues, bueno, debemos considerar que traicionó el proceso de paz traicionó a las, al, al partido FARC y traicionó al país. Marisol, ¿nos equivocamos
2: en algún momento los periodistas que cubrimos con tanta pasión y tanto, eh, pues, tanta esperanza el proceso de paz? Un poco a veces nos dicen, no, es que ustedes se, se desligaron de la gente, mire lo que pasó con el Brexit, mire lo que pasó con Trump. Ay, creía que Donald Trump fuera a ganar. Lo que pasó con la paz era verosímil pensar que el plebiscito por él no podría ganar. ¿En algo fallamos ahí los periodistas? Pues yo
1: creo, que, yo creo que uno desde donde está Vanessa, usted sabe, pues uno hace lo que realmente cree que debe hacer, que es explicar. Eh, yo creo que eh, la, a la hora de reproducir titulares... Yo creo que eso es una cosa que yo siempre cuestioné mucho, ¿sí? Cuando los críticos del proceso de paz y de todo lo que se negoció con las Par decían esto... Un ejemplo muy concreto, Vanessa, cuando uno uno dice esto es un proceso eh, para la impunidad. Cuando uno titula así, la gente se queda con el título. Yo creo que en ese tipo de cosas sí nos equivocamos los periodistas, Vanessa. En haberle dado tanta voz a la oposición, pero sí, finalmente sí, era la mitad y, del y, país. Y, 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 sí, ¿no? y, aunque la, y aunque la cifra... digamos en, un, en el impreso la gente ve la cifra, eh, la, la frase comillada... Pero la gente se no se queda en los títulos, vanessa Yo creo que cuando uno recoge eh, un, un, una descalificación como esa sobre el proceso de paz, que era un proceso para la impunidad, y la reproduce tal cual sin explicarla, sin decir esto lo está diciendo fulano, Yo creo que en radio eso puede ser un poco más fácil, pero en un periódico, como nos ocurrió a nosotros, algunas veces titulábamos así, pero pues, la gente se queda con el título, entonces la gente se queda con esa idea. Sí.
2: Pero también había un, la mitad del país que no le gustaba el proceso de paz. Es que es
1: que uno... es cierto, es cierto. Pero porque se, pero porque hubo una campaña muy fuerte. La gente, es que empecemos con por eso porque la gente no entendía que se estaba negociando allá. Entonces cuando la gente no entiende lo que se está negociando, cualquiera puede decir lo que quiera y vender cualquier idea, que me parece que fue eh, lo que pasó. Por eso pasó lo que pasó en el plebiscito.
2: ¿Cómo era en su vida de periodista su relación con las fuentes? Porque uno cubriendo conflicto donde todo el mundo le quiere meter los dos a la boca, ¿no? Y, y que le publiquen ¿eh? en un periódico tan prestigioso como El Tiempo, la, la versión propia. Sí. ¿Cómo lo
1: manejaban? Pues bueno, yo creo que uno tiene, claro, como, 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 como dice Vanessa, uno tiene que saber que la gente... Primero, ¿para qué la gente? Si a uno lo buscan para contarle algo, ¿para qué me están... Hacerse la pregunta. ¿Para qué me están buscando? ¿Por qué me están buscando? ¿Sí? Eh, ¿Qué quieren mostrar o qué quieren esconder? Uno siempre saber que en el caso de un proceso de paz, Vanessa, las FARC quieren vender su versión, el gobierno quiere vender la suya, y al final de cuentas lo que uno tiene que hacer es atar cabos. ¿Por qué me están diciendo eso? ¿En qué contexto me lo están diciendo? ¿Y en qué momento me lo están diciendo? Sí. Y empezar a atar cabos para decir, bueno, aquí me, me quieren usar, ¿sí? Sí, porque no siempre, están todo el mundo lo quiere usar. A uno como periodista, todo el mundo lo quiere usar, pero ahí es donde, ahí donde se prueba la experiencia de uno, Vanessa. Cuando uno tiene ya experiencia, pues uno ya sabe cómo torear un poco esas cosas. Marisol, entonces usted sale a la Escuela de Periodismo del Tiempo, luego se va para Cali como corresponsal. Me voy como corresponsal y a trabajar en un, en un periódico local que tenía ya el tiempo. ¿Qué era cuál? En una edición local, se llamaba El Tiempo Cali. Sí. Y entonces era el tiempo corresponsal para Bogotá. ...y trabajaba en la edición local, ¿sí? Que eso, todavía el tiempo conserva esas eh, sí, ediciones todavía, locales, la, exacto. Las, las y luego me criminales. voy a Medellín, Vanessa, eh, en, en Cali muy corto tiempo... ...porque pues me voy a Medellín y llego a Medellín en el, a finales del 94... ...cuando está comenzando eh, fuerte la pelea entre los paramilitares y las FARC en Urabá... ...sí, una, 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 una pelea que se extiende luego a todo el país... ...y bueno, y que dejó todos los muertos... ...la tragedia que usted conoce... ...y que todos los colombianos conocemos, Vanessa... ...y ahí es
2: cuando usted hace este clic... Del, ...del periodismo de conflicto... ...digamos, ¿por qué el usted Medellín. se experimenta... Se, 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 ...se vuelve experta en paz? En Mire, conflicto? yo
1: me vuelvo experta en paz... ...porque eh, precisamente llego a Medellín... ...en el momento en que los paramilitares... ...deciden sacar a las FARC... Eh, ...comenzando por el norte del Urabá Antioqueño... ...y hacer el recorrido por todo el país... ...yo llego en un momento en que... sí eh, yo era joven, pero hay un periodista más de, de más trayectoria que yo, y le dice vaya a hacer un recorrido por allá que la cosa está muy complicada y él dice, no, yo por allá no voy pero yo dije, yo sí quiero ir sí entonces yo termino enganchada, cubriendo todo lo que era la guerra, esto era masacres semanales eh, eh, Vanessa eh, de las FARC contra los, contra los obreros bananeros de los paramilitares contra las FARC ¿ahí ya fin. tenía hija o no? sí, ya tenía ya. hija, tenía Chiquita una niña muy pequeña, muy pequeña, que vivió con una mamá muy ausente por tanta viajadera. Claro, ¿sí? y entonces comienza a hacer estos cubrimientos. Exactamente, yo comienzo a hacer el cubrimiento, pero luego en un momento dado llego a Bogotá, justo a la sección Bogotá, ¿sí? Y en la sección Bogotá, eh, pues, empiezo a conocer Bogotá, voy a los barrios más... Eh, o sea, que uno no imagina nunca que Bogotá tiene sectores tan marginales, ¿sí? Eh, conozco mucho Bogotá, pero estando ahí... Yo llego cuando hay proceso de paz del Caguán, ¿sí? Y entonces me dicen... Bueno, antes llego a ser editora nocturna y estando editora nocturna me dicen... Bueno, usted que tiene tanta experiencia en cubrimiento de conflicto, ¿por qué no se viene a ser eh, su editora de paz? En ese momento empiezo a cubrir el proceso de paz del Caguán. También una experiencia muy importante para llegar luego a cubrir el proceso definitivo de paz
0: claro. con las FARC, ¿sí? Muchos años después. Marisol, usted una experta en temas de paz, cubrió la guerra, cubrió el acuerdo de paz... ¿La sacan cuando la paz da frutos en, en Colombia? ¿No va a poder cubrir la implementación? Pero en esos 25 años el periodismo la hizo llorar. Muchas veces, muchas veces. No,
2: pero la hace llorar uno todos los días, qué cosa.
0: Sí, muchas ¿No? veces, muchas veces. <risa> ¿Y cuál fue el episodio más duro en esos tres momentos de esa carrera tan brillante que usted ha tenido? Mire, yo creo que el 98 eh, había un proceso de paz incipiente
1: con el ELN y había habido una reunión muy importante en una zona que se, de Antioquia que se llama Río Verde pero a los dos días el ELN explota el oleoducto de, Machu, de Machuca en, en el nordeste antioqueño mueren 80 personas quemadas, entre ellos la mayoría, muchos niños de los que no quedó nada que reconocer ¿sí? nada que reconocer fue un episodio muy doloroso la ruptura de paz del Caguán del proceso de paz del Caguán también fue muy impresionante Es que yo creo que muy, y luego llegar a Noruega ...y ver esas FARC ya prácticamente acabadas... Es decir, como están nombre. de viejos todos estos señores de las FARC... ...y siguen haciendo la guerra... ...o sea, son muchos momentos, son...
2: ...a Noruega cuando, en Oslo, cuando fue la instalación de exactamente, la ...exactamente,
1: cuando eh, allá en el lanzamiento oficial del proceso de claro. paz... ...que finalmente termina con las FARC como guerrilla... ...bueno, yo decía, ¿cuántas veces más estaremos en, aquí en un proceso de paz? ...este será el, este será el definitivo... ...o sea, son muchas preguntas... Mucho sufrimiento que me tocó ver, muchas masacres, obreros bananeros masacrados por las FARC, con las manos amarradas. Eh, muchas cosas, o sea, eso es, es realmente mucha vida, de
2: verdad. ¿Y hoy en día se arrepiente de haber dejado a su hija tanto?
1: uf Yo creo que eh, es un costo muy alto. sí ¿Se arrepiente? No me arrepiento porque hoy ha entendido ella que lo, que lo hice porque, pues bueno, porque esto me apasionaba, porque, pues porque, no sé, yo siempre he pensado que el periodismo es servicio y parte del servicio es contar la tragedia que uno ve, ¿sí? Creo que lo ha entendido, ¿sí? Después de muchos años creo que lo ha entendido.
2: Y ahora la abraza tranquila y dicen, bueno, hágale sí. mamá para el consejo. Esa es otra batalla, ¿no?
1: Otra batalla, Vanessa. Otra batalla, sin duda, otra batalla, porque es parece, la gente pregunta, bueno, ¿y, y qué hace uno? Que pa decía un, una persona, ahora pregúntenle a Marisol, que, ¿cuál es ese salto de la, del periodismo o sea, a la, la, la pandemia? Exactamente, para pues eso, no, salto eso a la se a la dio de una manera muy, también muy inesperada, como la salida del tiempo. Carlos Fernando eh, Galán, como muchas personas, me llamó, pues a decirme, bueno, Marisol, mi reconocimiento. Pero usted, pausa ahí. Sí. Usted conocía a Galán porque él era editor político del tiempo, pero Exacto. hace un montón de fuimos años. fuimos compañeros de redacción, claro. ¿sí? Yo era la jefa de corresponsales y él era editor político, entonces compartíamos... Hace 10 años o más. ¿no? Hace muchos años, ah. sí. Y fue 2005, 2006, tal vez. Y hablábamos mucho de política porque además estábamos muy cerca en la redacción, ¿sí? Eh, compartíamos ideas. Me acuerdo que él tenía una columna, entonces a veces compartíamos ideas para la columna. Y pues claro, yo conocí a Carlos Fernando, creo que tenemos hasta un premio que nos ganamos en conjunto con los equipos de trabajo de los dos eh, sobre política y relaciones con los paramilitares. Y bueno, él me conocía y me dijo ese día que me llamó a decirme, bueno, Marisol, eh, pues me solidarizo por salir salida del tiempo. A mí se me está ocurriendo una idea, ¿por qué no, me, por qué no encabeza la lista para el Consejo de Bogotá? Y yo en ese momento, pues a mí se me prende el bombillo y yo ¿Eso digo, fue pero el bueno. mismo día? Sí, llevaba yo dos días de haber salido del tiempo y me dice, Marisol, ¿por qué no me encabeza la lista al Consejo? Y yo dije bueno, pues si yo he pensado que la política de servicio, la política bien hecha como yo me la imagino es servicio, pues ¿por qué no? Otra cosa, otro reto. A Carlos Fernando Galán lo conozco pues desde hace rato, me parece un hombre con ideas frescas, me parece un hombre decente, me parece un hombre conciliador y yo creo que yo soy fundamentalmente conciliadora, Vanessa. ¿Sí? Yo creo que yo estoy completamente de acuerdo con él que en esta ciudad lo que hay que hacer es buscar puntos de acuerdo.
2: En la ciudad y en el país, sí. bajarle un poquito Por los decibeles supuesto. a todo, ¿no? Porque también los periodistas a veces nos metemos en unos debates, y unas peleas que terminan metiéndole gasolina a un país muy Exactamente,
1: serial. yo creo que Colombia no necesita gasolina. Eh, Colombia necesita puntos de unión, Bogotá necesita... Eh, que la gente se una sobre para para sacar adelante las cosas que necesita, para superar tantos problemas que tiene Bogotá, Vanessa, como movilidad, como seguridad, en fin, todo lo que necesita Bogotá. ¿Usted qué tanto conoce a Bogotá? Pues bueno, yo le estaba contando ahora que yo llegué a Bogotá hace 20 años justamente a trabajar en la sección Bogotá y trabajé en temas de seguridad en la sección Bogotá. Sí, entonces es una cosa, mire que hasta... El destino, es ¿no? Que la vida vuelve va y me cogiendo, lleva. ¿no? Esa, sí. yo, me, yo me he dicho la por vida qué. Lo un montón. Exactamente, la vida me ha sorprendido. Eh, yo llegué a Bogotá a trabajar en la sección Bogotá, trabajé en la sección Bogotá, conocí muchísimo Bogotá y me, y me entendía con todos los temas de seguridad en Bogotá, ¿sí? Entonces, eh, pues yo de Bogotá conozco la parte bonita, la parte más triste, luego me fui a, otras, a otros temas del periodismo, pero. Eh, Creo que hay una fortaleza en los periodistas, en particular en mi caso, Vanessa, y es eh, la investigación y la denuncia. Yo creo que mi punto central en, en el Consejo de Bogotá es a llegar a fiscalizar, ¿sí? a fiscalizar y hacer control político en un momento en que van a, a construirse grandes,
2: grandes obras ciudades. en
1: Bogotá. La primera línea del metro... Eh, las troncales de Transmilenio por la por la calle 68, por la avenida Ciudad de Cali, fíjese usted Vanessa que hay una cosa que no le puede volver a pasar a Bogotá y es lo que ocurrió con el Transmilenio por la calle 26, era impresionante pues el tiempo queda en la avenida en 26 dobles. años y años de uno llegando a trabajar y ver la, la, la calle 26 absolutamente paralizada destruida, que no pasaba nada yo, yo creo que, que, que el control político va a ser uno de mis fuertes en el Consejo de Bogotá, porque yo lo que quiero es estar pendiente de esas obras, no solo que no se las roben, sino que haya eficiencia, rapidez en, en los trabajos, porque no nos
0: puede volver a pasar lo que pasó con la calle 26. Que las hagan. sí Y en materia de seguridad, ¿qué hacer? Porque es una de las preocupaciones más grandes. Está disparado el tema de hurto de celulares, los rompevidrios, el robo en los semáforos y a eso sumándole la reincidencia que hay en estos delincuentes. Pues, pues sí, es, eh, 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 lo siguiente que eh, hay
1: una cosa a la que yo eh, estoy completamente de acuerdo con Carlos Fernando y es que aquí siempre se le pone mucho cuidado al ladrón, al ladrón del celular, al ladrón de la bicicleta, al ladrón de carros, pero lo que no se tiene mucho en cuenta es que hay unas estructuras criminales muy poderosas detrás. O sea, los muchachos roban celulares porque saben que hay quien se los compra que roban bicicletas porque saben quién se las compra para desbaratar y armar otras y lo mismo con con los carros entonces hay que ir detrás de la gran estructura criminal que alimenta esa cantidad de eh, esa cantidad de, de hurtos y por supuesto pues también un trabajo muy fuerte de cultura ciudadana para que la gente no compre nada nada o sea, robado nada nada de segunda ni ni autopartes eh, porque están contribuyendo con organizaciones criminales que son las que están alimentando esa cantidad de inseguridad en Bogotá.
2: Hay un señor que se llama Luis Fernando Vélez, que hace una pregunta que me pareció muy interesante, sí. y es, ¿qué proyecto
1: tiene para las personas en condición de discapacidad? Pues bueno, hay una... hay un Yo creo que hay uno de los grandes problemas que tienen las personas con discapacidad son eh, el problema de las ob obras de infraestructura que tienen, justamente, que no se piensan para las personas con dis discapacidad. Mire, yo, yo me acuerdo, pues, eh, el primer metro de... Eh, que tuvo Colombia, pues, Medellín, Medellín, uno de los grandes debates al comienzo era ¿por qué no hay accesos para los discapacitados? ¿Sí? Y si usted se da cuenta ahora, Vanessa, usted encuentra eh, estaciones de Transmilenio, ¿sí? Que no tienen accesos sí. para una persona que va en silla de ruedas. No, pues, ¿Y eso lo la PP entonces, Sierra? es que no, es
2: inverosímil. ¿Cierto? Edificios, las calles, es decir, no vaya tan allá con discapacitados, con una mamá, con un carrito.
1: Hágame el favor. Un coche. Sí, y entonces usted para subir es que a la estación... Por sí. una escalera, o sea, y si no puedes caminar, entonces, ¿cómo llegas a la estación? Yo creo que esa es una de las principales eh, cosas que hay que hacer pensando en los discapacitados. Específicamente la gente que tiene problemas de movilidad es pensar que la infraestructura que se construya en esta ciudad piense en todo el mundo. Por eso está hablando de Bogotá para la gente. ¿sí? Por eso esta campaña se llama Bogotá para la gente. Marisol, que es muy importante. usted,
2: numeral Vanessa, pregúntele a Marisol. Estamos hablando con Marisol Gómez, que es la cabeza de la lista del Consejo de Bogotá de eh, Carlos Fernando Galán, candidato a la alcaldía, ex periodista del periódico El Tiempo. Ahora entra a la política, estamos leyéndolos, siguiendo sus preguntas. Marisol, usted tuvo... ¿Cuánto se demoró en decirle que sí a Galán?
1: Bueno, este, eso este es una buena pregunta. Yo me, yo me demoré, creo que... No sé, una hora... Sí, porque el, como le digo, esta, esa fue una semana... No fue, una. fue una semana bien particular porque está, ha, hacía dos días que yo había salido del tiempo y él me llama. Usted sale del tiempo y ¿qué hace?
2: Bueno, Se, yo papá, Usted recoge, coge su cartera y me voy. Bueno, no, yo suco mi cartera y me voy llego a mi ahí, casa.
1: Bueno, eh, Empiezo a recibir muchísimas llamadas. Entonces, digamos, que me pasé parte del tiempo, Vanessa, recibiendo muchas llamadas de la gente, entre ellas la de Carlos Fernando. Entonces yo digo, bueno, yo pienso que la política tiene que tener... Más ciudadanos y menos políticos, bueno, entonces, y, y, y ocurre esta llamada ahora, conozco a Carlos Fernando Galán, me gusta el estilo de Carlos Fernando Galán, es un movimiento ciudadano, no es un partido político, a mí todo eso me gusta,
0: pero sí, miren, sí, porque es un partido
2: él... político. No, porque él tuvo, digamos, a Galán hay que reconocerle algo, yo creo, y es lo de cambio radical, ¿no? Esa pelea que se dio Exactamente. muy bárbara, que uno como periodista lo sabe, lo ve y lo reconoce. Una pelea muy bárbara por
1: los avales de cambio radical. Por los avales de cambio radical. Él se puede de este cambio, cambio radical porque no estuvo de acuerdo digamos con eso, esos avales. Esa coherencia...
2: Pues no hay tanto político que la tenga, ¿o
1: sí? No, 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 no. No hay tanto político, no hay casi ningún político, Vanessa. Sí. Y yo creo Eso lo, que... Eso lo digo desde el
2: periodismo, pues. Usted sí, ahorita... porque
1: uno como periodista siempre está atento a ver cómo se comportan los políticos. Y yo creo que esa fue una, digamos, una decisión que mostró el tipo de persona que es Carlos Fernando. Me parece que es un, sería un gran alcalde para Bogotá, no solo porque conoce Bogotá. Él, él fue concejal en el Senado, eh, siempre trabajó por Bogotá, se ha estudiado Bogotá. ...y ahora está estructurando un plan que a mí me parece muy interesante... ...es con la gente de Bogotá... ¿Y entonces, entonces
2: usted recibe la propuesta y a la hora y se leyó el proyecto de, de, del programa de él o, o eso fue después? Claro, como... este es
1: un proyecto, Vanessa, que está que está que que se está construyendo... ...desde que se comenzó la recolección de firmas, oyendo a la gente... ...y que sigue en construcción, porque va a ser... Eh, ...una cosa que dice eh, Carlos Fernando de Blan, que a mí me gusta mucho y es... ...un alcalde no puede solo, sí, un alcalde necesita hacer todo con la gente y por eso, digamos, frente a otros eh, eh, mandatarios y otros mandatos, pues, un alcalde muy cercano a la gente, ¿qué es el periodismo, Vanessa? estar no cerca la de la gente, oírla, escucharla, transmitir sus necesidades desde el periodismo, ahora es la posibilidad de decir desde el consejo, hacer cosas por esa gente, yo creo firmemente en eso, y por eso me encantó el reto dije, bueno, excelente, pues ahora la vida me cambió el rumbo pero de una manera eh, drástica Drástica, drástica, pero para mí creo que, eh, yo creo que estoy contenta, Vanessa, me gusta y me gusta hacerlo desde un movimiento ciudadano. Tal vez hubiera sido un partido el que me llama, digo no, pero esto de hacerlo desde un movimiento ciudadano, con una persona que que conoce Bogotá, con una persona a la que
0: conozco y en la que confío, creo que, pues, pues bueno, es un reto muy interesante y me gusta. ¿Y cómo tomó su familia esta decisión de pasar de tener una mamá periodista, a una mamá que no tenía tiempo, pero ahora la voy a ver en campaña haciendo política en las calles de Bogotá? Bueno, pues lo mismo.
1: Ahora sí, yo pensé que iba a ver más a mi mamá y ahora creo que no la voy a seguir viendo, pero lo, lo pero creo que lo importante sí es el apoyo de la familia, el, el apoyo de mi hija, el apoyo de mi esposo. Creo que eso es muy importante porque uno al final de cuentas es más que eh, un periodista o más que una persona que entra... A, a trabajar por la gente
0: de la política, pues es una persona con familia. Marisol, ¿y qué será más fácil buscar eh, exclusivas, primicias, grandes entrevistas, a tener que salir a buscar voto a voto? Mm, yo creo que ese es el reto, yo creo que ese es el
1: reto, es, es, es lo mismo, porque es que salir a buscar no es tan fácil, Vanessa lo sabe muy bien, ustedes lo saben muy bien, no es fácil cuando uno está cubriendo, por ejemplo, un, un proceso de paz tan secreto como el que fue eh, el proceso de paz con las FARC, intentar encontrar un dato, encontrar una información, pues hay que salir a buscar, a convencer a la gente, y sobre todo a convencerla de que este es un movimiento que quiere hacer la política, pero con la gente, desde la gente, de lo que la gente quiere. Eh, a mí eso me seduce muchísimo.
2: Usted en esa época, siendo periodista, cubriendo proceso de paz, conflicto, todo esto, ¿guardó secretos? Sí. Muchos que le decían esto... Mm. No se puede Sí, contar. pero
1: guardé secretos, Vanessa, por, por un asunto de responsabilidad. Yo siempre me preguntaba, para, o sea, para, o sea, ¿qué utilidad tiene que yo diga esto? Sí, sí. ¿para qué? Ahí sí. me preguntaba, a si no va a servir proceso. para nada, ¿yo para qué lo digo? Y si de pronto puede ser peor que lo diga, pues ¿para qué lo digo? Sobre todo en los temas de paz, Vanessa, uno sí, sí, sí. Yo, yo en particular quiero decir que sí me guardé muchos secretos porque creo que no valía la pena. Sí, siempre y cuando eso no comprometieran nada, digamos, de, de la seguridad nacional, ni comprometieran la vida de nadie. Simplemente saber que hay veces que hay que guardarse cosas por el bien del país, hay que guardarse cosas.
2: 8.33, vamos a hacer una pausa rápidamente. Estamos hablando con Marisol Gómez, numeral Vanessa, pregúntele a Marisol. Ya vamos a hablar de eso y también lo voy a contar de Índigo. Eh, Carolina, me está haciendo Paula Turbay, que nos acordemos que a partir de este jueves en teatros arranca Índivo, el Festival de Cine Independiente de Bogotá, películas premiadas en los mejores festivales del mundo, en Cannes, en La Berlinar, en Sundance, vamos a hablar de eso en momentos también. 8.34, volvemos.
0: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice, siempre se puede. Banco Popular. Doña Susana, si responde la siguiente pregunta, ganará muchos premios. ¿Está lista? Sí. ¿Usted abrió un CDT en el Banco Popular? Sí. ¡Ganó! Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular. Somos Grupo Aval, aplica condiciones, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico, con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento, suave, rendidora, deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Trabajamos pensando en usted. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo. Un país que dice, siempre se puede. Banco Popular. Don Carlos acaba de ganar. Puede elegir entre un computador, un dron o un asador. Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular, somos Grupo Aval Aplican condiciones, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia 836,
2: numeral Vanessa, pregúntele a Marisol Muchas preguntas, bueno eh, Esto de ser periodista y pasar a la política Ya nos ha explicado un montón Sí pero hay experiencias que no han funcionado. Marisal Rueda en algún momento se lanzó también a la a la política yo y uno siempre a uno siempre sí, a uno siempre sí. le dan ganitas, pues porque es un vínculo ahí como una línea, ¿no? Eh, muy
1: invisible, se la había pensado alguna vez en la no, vida? No, yo no me lo había pensado nunca. O sea pues digo, esto fue una gran sorpresa, pero creo que fue una una sorpresa oportuna y creo que mmm, cuando uno eh, Vanessa ha sido periodista, pues tiene mayor sensibilidad con el tema de los ciudadanos. Yo creo que sí. Yo creo que uno tiene eh, y esa pasión por investigar y por denunciar. Que ¿O se quiere
2: hace... ir al consejo
1: a investigar? Yo quiero ir al consejo a fiscalizar y hacer control político. No, pues se tiene que volver de es...
2: fuente nuestra. Sí, a fiscalizar. <risa> a, a, ¿A su alcalde?
1: Sí, a fiscalizar. Sí, sí, porque ese fue una conversación que yo tuve con Carlos Fernando. Es decir, el sabe, él sabe. ¿Cómo como una persona listado. independiente? y hay que ir a fiscalizar y hacerle control político al alcalde claro que sí eso digamos que eso no se negocia eso no se negocia eh, yo voy con lo que soy a donde sea antes estaba en el periodismo con principios con los, en las cosas en las que
0: creo y, y las que defiendo y ahora igual por ejemplo, otra de las preguntas de nuestros tuiteros es qué tan lejos está el discurso de Peñalosa y acá incluyo una pregunta mía también es, ¿cómo califica el, el gobierno de Enrique Peñalosa y cómo esa campaña que últimamente ha sido tan polémica y es, ¿son realmente impopulares pero eficientes? Pues bueno, yo pues eh, creo que
1: eh, yo en esto, para responder a esa pregunta, si sí quiero ser o sea, yo no estoy casada completamente con Carlos Fernando Galán, o sea, no, no vamos a hacer una campaña al Consejo para, contra nadie, ni para criticar a nadie.
2: Y eso lo hablaron en la negociación de quién sí, va para la fila y cómo.
1: Sí, completamente, o sea, es que yo creo que parte de lo que le pasa a Bogotá, como le pasa también al país, como ustedes bien lo decían ahora, es el tema de, que, de quién pelea contra quién, cómo destruimos al otro, no. Aquí se trata de, de, de tomar de todos lo bueno, ¿sí?, y cambiar lo
0: que no consideramos que no está tan bien. Por ejemplo, ¿qué tomaría de una candidata como Claudia López, que en su discurso se le ha conocido por polarizar, por dividir, y que está también en un juego, en un sector del todos contra Clau? Pues yo creo que... No, yo a Claudia
1: la, la respeto mucho y yo dejaría ahí, porque a mí, yo vuelvo y digo, esta no es una campaña contra nadie, es una campaña para hacerle propuestas a Bogotá y para construir a Bogotá también con las propuestas de la gente. Entonces yo... Eh, Creo que eh, todos tienen cosas buenas y a la hora de unir lo que tenemos que hacer es unir, unirnos, unirnos
0: por Bogotá. Y en esa unión de pronto ustedes aceptarían en algún momento, la campaña aún está arrancando, eh, a esta primera coalición que ya se ve de la centroderecha entre Ángela Garzón y Miguel Uribe o viceversa? No, en este momento pues eh,
1: eh, lo que yo sé y lo que yo he conversado con Carlos Fernando Galán es que él en este momento no ha pensado en alianzas, no tiene en mente alianzas... Eh, de manera que en ese tema pues sería como especular eh, él quiere ser un, un, un candidato eh, de centro y se ha identificado como un candidato de centro, cosa que a mí me gusta muchísimo eh, yo creo que los extremos nunca son buenos
2: Marisol usted, en ahora que estábamos hablando hace unos momentos sobre lo de Santrich que creo que, que pues sí mañana vamos a tener que decir todos que de alguna manera, no sé si nos equivocamos dándole el beneficio de la duda todo de... no era lo que tocaba en el momento. O sea, creer un poco en que, en que en que Santrich podría. No sé si fuimos benévolos. Digamos, hoy que usted está fuera del periodismo, que está fuera de los titulares del periódico El Tiempo, después de. de digamos, de, ahora que ve los zorros desde la barrera. barrera. Quiero ahondar un poco más en el tema de Santrich, porque hay un montón de gente preguntándome
1: sobre eso. Sí. ¿Cómo lo ve? Pues mire, yo creo que es que eso no tiene que ser si sí, sí, el periodismo se equivocó o no se equivocó, yo creo que se equivocó, si sí, sí, Santrés no aparece mañana se equivocó Santrés, no el periodismo, porque sí, yo creo que cuando uno hace el periodismo que lo tiene que hacer está simplemente contando los hechos, ¿sí? en un momento contamos que te, estaba en la, en la jurisdicción especial para la paz, que la gente eh, tomó una decisión que no le gustó a una parte del país, pues estamos nosotros contando lo que la JEP decidió. La Corte Suprema toma el caso, toma una decisión en derecho, y eso es lo que nosotros tenemos que respetar, respetar la institucionalidad. Y en este momento, si él no aparece, está irrespetando todo. Entonces, no nos equivocamos nosotros. Hemos contado, eh, creo que, defender el proceso de paz. Me parece muy buena su pregunta, Vanessa, porque defender el proceso de paz... ¿Usted el proceso de paz? Defender el proceso de paz no es defender a Sandrich. Ni defender, en su momento el proceso de paz a defender lo que hacían las FARC, claro que no.
2: ¿Y usted qué vio todas estas masacres, todo lo que nos estaba comentando hace algunos momentos? Hoy en día cuando ve que hay estas disidencias de las FARC, pero que al mismo tiempo pues hay unas zonas de reintegración y reincorporación donde hay guerrilleros, ocho mil, diez mil guerrilleros que están allí trabajando. ¿Qué le diría desde la Marisol Política, no Ajá. la periodista que se dedica a informar básicamente, sino desde la Marisol Política a las mamás, a las víctimas, a todos aquellos que hoy en día dicen es que yo no puedo perdonar a nadie de las FARC porque es que a mí me mataron a mi familia. Yo estuve ahí en los pueblos, ahí me pasó esto. ¿Qué le dice la política a esa gente?
1: Mire, yo lo que le digo, Vanessa, es lo siguiente. Yo creo que no hay país que pueda desarrollarse si no tiene superados sus conflictos yo creo que es que un proceso de paz es más que la paz con las FARC, más que el silencio de los fusiles de las FARC, es el desarrollo que puede tener el país sin conflicto, yo creo que en eso Juan Manuel Santos la tenía clara creo que pensó como un estadista que sabía que pues este gobierno, ese gobierno que él hizo pudo haber sido muy polémico por el tema de la paz pero lo que dejaba era una herencia muy importante yo creo que no hay mejor cosa que le pueda pasar a un país que haber que haber logrado hacer la paz con las FARC después de 50 años si hay disidencias Vanessa pero dígame qué proceso de paz del mundo no tiene disidencias
2: claro es decir y eso creo que hay que hay que se prefiero
1: a los guerrilleros haciendo zapatos las botas que se me dio la otra vez el presidente Iván Duque prefiero a los guerrilleros yendo a participar en un en un campeonato de rafting por favor
2: del campeonato de rafting por
1: favor o sea eso quién se lo imaginaba ¿Quién se imaginaba eso? Yo cuando veía a todas estas guerrilleros de las FARC caminando hacia las zonas de reincorporación, yo decía, me tocó ver esto, me tocó verlo. Yo yo que cubrí tanto la guerra, por Dios. O sea, la gente será que no entiende la dimensión de esto. Yo espero que la gente lo entienda. Yo espero que en algún momento, Vanessa, la gente entienda eso.
2: Porque hay como una sensación de condescendencia con los exguerrilleros de las FARC y no con los exparamilitares?
1: Condescendencia.
2: No sé si la palabra es condescendencia, pero tal vez una comprensión o respeto por la decisión eh, histórica que tomaron en su momento. Digamos ahí, eh, yo tengo esa sensación, no sé si estoy equivocada, y por eso entrevistamos aquí a Tuso Sierra sí. hace poco, porque decía, bueno, si uno entrevista a Timochenko, a Santrich, al mismo Pablo Beltrán desde Cuba, eh, cuenta el proceso de paz de las FARC un montón, todo el mundo, no todo, digamos, entendemos un poco como que es que entregaron las armas, entraron a un proceso de paz, y un poco como ahí, sí, tal vez la palabra sí es condescendencia, o, o comprensión o respeto por la decisión histórica que tomaron en su momento, pero no pasa lo mismo ni con Macuso ni con el Tuzo Sierra, ni con Jorge Cuarenta, ni con Hernán Giraldo, ni con Nodiel Giraldo,
1: Mire, yo, ni creo, con que hay, yo creo que todos estos que también que hacer, hicieron sí, un proceso no, de no, paz. Yo, estoy, yo, yo, yo creo, mire, yo yo en su momento también cuando hubo proceso de paz con los parlamentares, también pensaba lo mismo que pienso ahora, es Menos gente armada, menos gente haciendo daño, y hubo disidencias y muy grandes. Esas son las bandas criminales de ahora, Vanessa. Pero yo vuelvo a decir, también fue bueno hacer la paz con los paramilitares, con los que se quedaron en la paz. Sí, entonces también hay un, eh, hay un mancuso que se quiso quedar en La Paz y desde el comienzo se le vio comprometido, sí pero también hubo mandos medios o incluso mandos que desde la cárcel siguieron haciendo narcotráfico, que por eso se fueron extraditados a Estados Unidos. Yo creo que La Paz es buena con todos y lo importante es que ellos cumplan. Entonces, bienvenido La, la Paz con Mancuso, bienvenida La Paz con la gente, de los paranitarios que cumplen. Pero si hay
2: una, una cierta... Eh comprensión del proceso de paz de las FARC distinto al que hubo con los con los paramilitares. No, yo creo que ahí los paramilitares sí, ahí, en algún momento tuvieron el 35% del Congreso, ¿no? Esos vínculos con la política tan dura. Lo y que pasa aquí, es que yo creo... Y como que hoy en
1: día nadie se acuerda que es que esa gente se movilizó también. No, yo, yo mire, yo sí, si, yo le voy a decir una cosa, que el proceso de paz con los paramilitares trajo cosas tan buenas como que... Des ¿Cuántos cuerpos, cuántas fosas comunes? Sí, se destaparon en Colombia a raíz del proceso de paz con los paramilitares. Si ese proceso no hubiera tenido lugar, nunca habríamos sabido de miles de personas desaparecidas. De hecho, ese fue uno de los grandes que trabajos que nosotros hicimos periodísticamente, fue fue contar la cantidad de muertos que habían aparecido por las, por las confesiones. Si no hubiera habido proceso de paz con los paramilitares, probablemente habríamos sabido muy poco de las relaciones de paramilitares con políticos. No. Yo creo que las negociaciones de paz son buenas porque trae, traen gente a la vida, traen gente a la ciudadanía, traen gente a construir país. Para mí no hay una diferencia, Vanessa.
2: ¿Cualquier grupo armado?
1: Cualquier grupo armado que quiera hacer la paz creo que es bienvenido. Es que Colombia lo que necesita es pasar la página de violencia histórica que tenemos y que todavía no hemos superado, Vanessa.
2: ¿Y, ¿Y no la pasaríamos entonces haciendo procesos de paz y procesos de paz y procesos de paz? Primero los paramilitares, las FARC, ahora nos tocará hacer otro con el Clan del Golfo y después con las nuevas disidencias de las FARC cuando ya se hayan eh, Sí, lo que, Yo creo que lo que pasa es que ahí es cómo, distinto. ¿Cómo lo ve
1: usted? Yo creo que lo, es distinto. O sea, hablamos de paz en su momento con otras guerrillas, hablamos de paz con los paramilitares... Eh, Creo que aunque muchos eh, regresaron a las armas, hubo unos que permanecieron en La Paz. Las FARC igual ahí tiene disidencias, pero tiene un importante grupo encabezado por timo Chico que yo siempre destaco porque le ha cumplido a La Paz. Seguramente, si hacemos un proceso de sometimiento con el Clan del Golfo, algunos no van a querer. Acuérdense que ya hay una división ahí, que hay uno que un grupo que se desprendió del Clan del Golfo porque no estaba de acuerdo con un eventual eh, sometimiento a la justicia. Con ellos hay que hablar de sometimiento a la justicia porque ya... El gobierno pasado, y este gobierno lo han dicho, no es un proceso de paz porque se, es gente es que dedicada completamente al narcotráfico, ¿cierto? Simplemente son beneficios judiciales, pero yo creo que toda la gente de Colombia que quiera construir este país y quiera venir y decir, yo doy esto a cambio de esto, es bienvenida. ¿En qué se
2: diferencia ese clan del Golfo de hoy con lo que fueron en su momento las FARC, con lo que fueron en su momento los
1: paramilitares? Pues es que el clan del Golfo es una especie de... De, de reciclaje, Vanessa ellos, eh, el, gente del clan del Golfo hizo parte de las guerrillas en su momento o de las FARO del EPL sí, gente del clan del Golfo hizo parte de los grupos narcotraficantes de Medellín, gente del clan del Golfo hizo parte de los paramilitares, ellos son todos esos reductos que se han ido, han ido permaneciendo en la guerra y reclutando nuevas gentes, entonces sí, entre menos grupos que recluten jóvenes, claro aprovechándose también, Vanessa, de la falta de Estado, porque de dónde sacan los muchachos que quieren eh, empuñar un fusil, que quieren de ir ahí para, ¿de dónde? de esas zonas donde no hay Estado, donde no hay oportunidades todos ellos se alimentan de eso entonces yo creo que entre menos grupos armados tengamos pues Colombia tiene más oportunidades de dar el salto al futuro, el salto al desarrollo, que es lo que debería hacer no sé, cualquier sociedad pensar sí, es en lo eso. lo que corresponde, además, no. Exactamente. Una, un un país es que, no que entiendo. todavía se
2: estaba matando los unos contra los otros. Exactamente, es, es que uno es no por porque la
1: gente se, eh, bueno, cuestiona tanto. Yo no cuestiono el proceso de paz con los Eso Fue defectuoso, pero tuvo muchas cosas buenas como eso de que supimos dónde había muchos muertos. Y, por y dónde de estaban JEP,
2: enterrados y fíjese que por cuenta de la GEP nos estamos enterando de las atrocidades que pasaron por ejemplo en el capítulo de los falsos positivos que exactamente esos testimonios
1: exactamente testimonios de, bueno, de miembros del ejército y fíjense, Vanessa que entre los entre las víctimas la mayoría de las víctimas eh, están dispuestas a perdonar, sí eh, la mayoría de las víctimas lo que quieren es bueno ya eh, llegó la hora de pasar la página y de trabajar todos por Colombia. Lo que pasa es que también hay un uso político de las víctimas, de algunas víctimas. Sí, eso tampoco hay que desconocerlo.
2: Aquí hay una pregunta interesante de Philip Wodak. Dice: Pregúntele, Vanessa, pregúntele a Marisol cuál es su propuesta, si la tiene, con respecto a las víctimas del conflicto armado en el país. Mire, yo
1: creo que las víctimas, en primer lugar, digamos que eh, fiscalmente es muy difícil hablar de una reparación económica, digamos. ...es significativa para las víctimas... ...pero a mí me parece que las víctimas... ...lo primero que tiene que... ...la primera la primera reivindicación de las víctimas es... ...y eso lo dicen ellas, no lo digo yo... ...es que no se repita la historia que ellas sufrieron... ...y cómo no se repite... ...cuánto se acaban los grupos armados, ¿verdad? Entonces por eso había que acabar con las FARC... ...había que acabar con los paramilitares... ...hay que acabar con las bandas criminales... ...hay que acabar con la gente que está matando... ...por ejemplo a los líderes sociales... hoy, a los propios excombatientes de las FARC... ...yo creo que las víctimas son oportunidades es decir, gente que queda tan herida, que dio que tiene la generosidad de perdonar. Oye, lo mismo que puede hacer un estado es decir, garantizarles educación, garantizarles salud, garantizarles una vida digna. Yo creo que es lo mínimo que puede hacer un, una ciudad por las víctimas, ¿sí? creo
0: que es lo mínimo que puedo hacer por ellas Marisol, ya que estamos hablando con Marisol la política en campaña, el Consejo de Bogotá no puedo dejar de hacerle una pregunta y es que estamos a un mes del primer año de gobierno del presidente Iván Duque ¿para dónde lleva el presidente Duque el país? es que el problema es que yo creo que no
1: no están muy claros eh, eh, en este momento sobre para dónde para dónde vamos yo creo que eh, el presidente Ando, que es un hombre bien intencionado, bien intencionado, eh, pero que hace parte de un de un, un partido político eh, que, no lo deja, eh, que no lo deja trabajar, y en ese sentido, pues lo que uno esperaría es que en algún momento él decida eh, digamos, eh, manejar la situación. sí, Porque, Porque... dice que
2: no lo dejan trabajar.
1: Porque a veces da la impresión de que él, él quiere mantener una buena relación con el partido y él tiene que elegir entre ser el presidente de los colombianos o ser parte o ser o o, o, tener, o sentir el peso de haber sido elegido por un partido que tiene muy, que es muy polémico un partido que se ha opuesto eh, de manera radical a muchas cosas del proceso de paz
0: eh, yo creo que él tiene que tomar una decisión tomar distancia sería esa decisión ¿Tomar distancia del partido? Él tiene que tomar una decisión en algún momento. ¿Como Santos?
1: ¿Mm? ¿Como Santos en su momento con Álvaro Uribe? Sí. O sea, uno no tiene por qué sentirse en deuda con un partido porque al final de cuentas el gobierno para Colombia. Y Colombia somos todos, no es el centro democrático.
2: Marisol, ahora que nos está hablando de los grupos armados ilegales, ¿qué tanta es la presencia de las FARC, de los helenos, de, de las disidencias en Bogotá? Pues
1: mire. ¿Qué tan, qué tan mira, reto es para es, la
2: concejal Marisol Gómez? No, mire, yo
1: les voy a decir una cosa, Vanessa, que de pronto acá se habla poco. Ahorita que hablamos de las organizaciones eh, criminales en Bogotá, eh, en, en Bogotá no se sabe mucho que. Eh, bueno, se sabe un poco que el Clan del Golfo tiene acá algún grupo. Ustedes saben que todo esto se mueve por el tema del narcotráfico y el microtráfico. Eh, nosotros, pues, tenemos investigaciones eh, que de verdad eso se, en algún momento se, se podrá contar pero eh, bandas criminales de Antioquia por ejemplo tienen aquí personas ya con eh, copando los territorios de Bogotá para manejar el microtráfico sí yo sé puntualmente de una banda de Medellín que tiene un sector de Chapinero eh, eh, sabemos también que el clan del Golfo que no lo publicó de periodista bueno, porque son cosas que uno tiene que, primero, recoger mucha información. O sea, uno tiene el dato, pero tiene que empezar a investigar. Uno, O sea, te, tiene un la, tiene que empezar a, a mover periodistas para decir, bueno, vamos a ir a tal lugar, nos vamos a parar en tal lado, vamos a investigar, incluso a, a investigar es sin que a veces sepan que uno es periodista. Eso eso lo hicimos muchas veces nosotros, por ejemplo, con el tema de la rumba y cómo vendían la droga en los sitios nocturnos de Bogotá. Sí, mm. hacernos pasar como ciudadanos que íbamos a la rumba y a consumir. Sí, yo creo que ese tipo de cosas hay que hacerlas. Eh, el, el ELN tiene un frente urbano Grandísimo. creado con la clara intención de tener una presencia fuerte en Bogotá. Los atentados... Hay que hablar del atentado andino que tal vez es el que más recuerde la gente, pero los atentados a las sedes de, de bancarias, bancos, exactamente, a las sedes de, de, de algunas EPS, claramente al, al, el, el ELN tiene un grupo urbano dispuesto a golpear muy fuertemente las capitales y puntualmente Bogotá. el atentado a la Escuela General Santander es la muestra de todo eso. Es más o menos que antes.
2: Digamos, ¿de qué manera el proceso de paz con las FARC? ¿Terminó afectando la seguridad en términos de, 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 de grupos armados? Pues no, no bandas
1: criminales, sino grupos,
2: o sea, las FARC, los helenos en Bogotá.
1: Yo creo que lo mismo que en el resto del país es que en la medida en que el Estado no asume el control de las zonas que dejan las FARC, las FARC también tenían un componente urbano muy importante, pues llega el ELN, el ELN llegan las bandas, lo que pasa en Tumaco puede pasar perfectamente en Bogotá guardadas las proporciones y de distinta manera Vanessa, sí, mm. ellos tienen el narcotráfico está de, está de por medio, en las capitales el microtráfico y ahí siempre hay quien quiera hacer ese negocio, entonces si no lo hacían las FARC los hacen otros grupos armados el gran problema es que efectivamente las FARC no era el único problema que tenía Colombia no no era el único problema, tenemos muchos problemas y para eso tenemos que trabajar mucho tenemos a la concejal Marisol Gómez
2: ¿No? ¿Lista para ir al, al Consejo de Bogotá?
1: ¿Lista para ir al Consejo de Bogotá? ¿Qué le asusta? Mm, ¿Qué me asusta? Nada. Los políticos, la politiquería, ¿sí? Eh, creo que eso, pero con la idea de ir a hacer control político, de ir a, a, a fiscalizar, y yo vuelvo y reitero, o sea, vienen obras de infraestructura tan importantes para Bogotá. El tema de la seguridad a mí me gusta muchísimo, eh, eh, y como estoy convencida de que aquí hay bastantes grupos armados muy eh, eh, guardaditos, viviendo el narcotráfico, viviendo el robo de los celulares viviendo el robo de las bicicletas, viviendo el robo de, de carros pues yo creo que son temas que a mí me apasionan y son temas a los
0: que yo le voy a meter la ficha ¿Y por qué deben votar por Marisol Gómez hoy todos los bogotanos que la están escuchando en las diferentes localidades? Bueno, eh, los ciudadanos que no me conocen
1: porque por, por la experiencia que tengo para investigar y denunciar por la por, por digamos, por la, por la decidida eh, 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 intención que yo tengo de ir a fiscalizar las obras. La gente lo que más le preocupa en Bogotá es que se roben la plata que da para las obras. Yo pues porque además que, estamos aburridos de que se las roben. Estamos aburridos de que se las roben. yo me voy a ir a cuidar la plata de los bogotanos. sí. Me voy a ir a cuidar, eh, a fiscalizar que las grandes obras que vienen ahora para Bogotá realmente eh, sean obras que, que se hacen a tiempo. Porque es impresionante ver cómo Bogotá comienza una obra... ¿Y cuánto se demora una hora? Yo no sé si alguna ciudad tiene récord tan importante en eso como Bogotá. Que comienza una hora y parece que nunca la termina.
2: Nunca. Impresionante además porque no ve... No sé, esos países orientales, uno dice, ¿cómo, en qué momento levantan esas torres que se demoran un mes, dos meses, seis, está Levantan unas torres, hacen unos puentes colgantes con eh, conexiones, viaductos, de todo. Y o sea, se miren ustedes el, deprimido, no el, el, el deprimido, deprimido de la, la 94,
0: 94 ¿cuatro? que parece que de se demoraron tengo. y, 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 y se mal, ¿Cuánto caenás? se demoraron
1: y cuánta plata se robaron? Lo mismo en la calle 26, que fue la última, digamos, en la última troncal de Transmilenio que tuvimos. ¿Cuánto hace que no hacemos una nueva troncal? Porque aquí no pasa nada, porque aquí no se mueven las horas. Yo, eso es lo que yo quiero hacer, estar pendiente de, de esas horas que van a comenzar, de fiscalizar cómo se va a gastar la plata y también, por supuesto, de que se muevan, porque es que es muy preocupante Bogotá, yo no sé, a veces como que nos acostumbramos a eso, me parece muy preocupante que la ciudadanía se acostumbre a que comienzan una hora y diga, bueno, vamos a ver cuándo la vemos, creo que eso se tiene que acabar. Sí, 10 años y,
2: y ahí vemos, a ver, Carolina, a partir de hoy y hasta el 14 de julio, ¿no? Sí, bueno, inscripción de cédulas. Inscripción
0: de cédulas en todo el país.
2: Hay que aprovechar para ir a todos los puestos de votación. De 10 de la mañana a 6 de la tarde. De verdad que es facilísimo. Si a usted le cuesta trabajo votar, porque tiene la cédula inscrita, no sé, en Cali y en Bogotá, vaya al puesto de votación, se demora literalmente media hora. Yo como la vivo cambiando... Cada... De puesto, pues sí. sí, porque digo, bueno, este año me va a tocar trabajar, entonces le escribo cerca Caracol, no, este año me va a tocar, voy a estar en tal sitio, entonces le hago, de verdad, y, es, sí. y además también lo hago como por experimento, a ver si se demora o no, y siempre lo digo, se demora uno media hora, es una cosa súper rápida. Es muy rápido, es, es muy, muy rápido, rápido, rápido y, rápido, y digamos,
1: que, digamos que en eso avanza Bogotá, es de ser unos puestos organizados, uno sí. eh, llega en 10 minutos fácilmente. El facilísimo, y votar Vota, pues también en bueno, y, y votar Bueno, y votar, es que votar es. Es, eh, es, es, es una necesidad yo creo que eso no es una obligación la gente tiene que ver si yo voto o sea yo tengo derecho a reclamar y si yo voto pues voy a elegir a la gente que yo quiero que haga cosas por Bogotá yo creo que hay, hay, hay que entrenar la conciencia ciudadana también Vanessa ¿Cómo se sintió ahí al otro lado sentada? ¿Extraña el
2: periodismo o le parece rico la parte de ser entrevistada?
1: Me parece chévere, sí, pues toda, toda la vida, vida entrevistando en no, no, claro, claro. una vez no. que es. Sí, bueno, ya uno sabe, eh, usted sabe, Vanessa, uno como periodista dice, bueno, yo puedo hacer todas las preguntas que quiera y el entrevistado también puede decidir que, lo que, quiera que, que me contesta, exactamente, sí. Bueno, exactamente. pues Marisol, bienvenida siempre. No, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias. Eh, pues a la gente que preguntó, por supuesto que tienen derecho a preguntar y, y bueno, el salto de, eso no es un salto mortal, no es un salto, de simplemente la vida mm, me, me dio, un, me dio, me cambió el rumbo, pero creo que me cambió el rumbo de una manera, digamos, que, que me gusta eh, y yo estoy dispuesta, así como fui la gente que, digamos, que me conoce haciendo periodismo, sabe qué clase de periodismo hago, pues... O sea, Ahora, tengo, tengo que seguir, yo voy a seguir siendo la misma también en la política, porque. obsesiva, obstinada, juiciosa, explicando. Sí, sí, apasionada. y sobre todo de.